0: Merhabalar, ben Sarko'nuzun oğlu.
1: Ben Verda Uyar.
0: Newstrap Research Hub tarafından hazırlanan 3. podcast bölümümüze hoş geldiniz. Bu podcast'i NLTR Research Hub'un 3. raporunun çıktılarını sizinle paylaşmak için kaydediyoruz.
1: Bildiğiniz gibi ilk araştırmamız Türkiye'deki gazetecilik endüstrisinin istihdam pratikleri üstüneydi. İkinci araştırmamızda da doğrulama aktörlerini incelemiştik. Bu sefer biraz daha teknik meselelere girdik ve Türkiye'de haber sitelerinin tasarımını inceledik. Bu araştırma diğer araştırmalarımıza
0: göre biraz zorlayıcı oldu. hem daha önce farkında olmadığımız bazı dinamiklerle karşılaştık hem de alanın ne kadar geniş olduğunu görme fırsatı oldu açıkçası bizim için.
1: Peki gelelim raporun içeriğine. Raporu yazmak için yola çıkarken önce alandaki diğer çalışmaları inceledik. Bu alan çok çalışılmasa da önemli çalışmaların var olduğu bir alan. Var olan çalışmalar genellikle bizim pragmatik yaklaşımımızdan farklı yaklaşımlara sahipti. Bizim çalışmamızın amacı ise Haber sitelerinin web tasarım tercihlerini görmek ve bu tercihlerin okurlar tarafından kabul görüp görmediğini anlamaktı.
0: Bu nedenle de üç aşamalı bir çalışma yaptık. Birinci aşamada Türkiye'de haber yazılımı ve haber sitesi tasarımı alanında uzmanlaşmış tasarımcılarla ve kurum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. E bu kişilerle yaptığımız görüşmeleri derinlik katmak için de tasarımın belirleyici parçaları haline gelen arama motoru optimizasyonu ve
1: dijital reklam alanından uzmanlarla da
0: küçük görüşmeler gerçekleştirdik.
1: İsimlerini de analım çünkü bizi ayırdıkları zaman bizim için çok değerliydi. Görüştüğümüz tasarımcılar arasında Doruk Tokça Balaban, Siracettin El, Barbaros Koçanalı, Mehmet Özer, Tansu Günay gibi isimler vardı. Freelancer olarak ya da şirketleri adına bizimle konuşan bu kişilerin yanı sıra Sem Kıdemli SEO uzmanı Onur Koyraskaya ve dijital pazarlama uzmanı Zeynep Merve İşeri ile de görüşmeler gerçekleştirdik.
0: Tabii bu görüşmelerle de kalmadık. Görüşmelerin ardından araştırmanın ikinci ayağında da Türkiye'deki haber sitelerinin tasarım paternlerini anlamak için similarweb.com'un e, istatistiklerinden faydalanarak Türkiye'de en çok tıklanan ulusal ölçekli haber sitelerinin mobil ve masaüstü web tasarımları üzerine Ana sayfa ve içerik sayfaları bazında bir tür analiz çalışması gerçekleştirdik.
1: Ardından da çalışmamızın başlığına da yansıdığı üzere işin okur tarafını anlamak üzere bir anket çalışması başlattık. Anketimize katılım beklediğimiz kadar yüksek olmadı ama okurların genel eğilimleri ve tasarıma bakışları ile ilgili önemli bazı bulgularla karşılaştık.
0: İstersen ilk adımdan başlayalım. Yani yaptığımız görüşmelerden. Bu kısım işin mutfağına en yakın olduğumuz kısımda aslında. Okur olarak tecrübe ettiğimiz bir ürün olarak haber sitesinin tasarım sürecinin arkasındaki genel mantığı anlama bağlamında bence çok yararlı oldu bu çalışma. Sence bu kısımda neler keşfettik bu görüşmelerde?
1: Araştırmanın bu ayağı görüşmelere dayalı olduğundan doğal olarak daha subjektif yorumlarla ve bireysel tecrübeye dayalı ifadelerle karşılaştık. Ama yaklaşımların ve ortaya çıkan gerçekliklerin benzeştiğini görmek mümkün oldu. Ee, örneğin haber sitelerinin küresel tasarım trendlerini takip etmekte geride kaldıkları konusunda bir görüş birliği var. Tasarımcılar da, uzmanlar da bunun farkında. Tasım, tasarımcılar arasında bazıları bu konuda kültürel faktörleri öne sürerken bazıları da işverenlerin değişime yanaşmamasından ben vuruyor.
0: Yine vurmuşlar gazetecilere yani. İşin şakası bir yana. Ben sektörel anlamda yeni ve farklı olanın deneme konusunda bir korku olduğu izlerimini aldım yani sektör içinde. Gördüğüm kadarıyla da Türkiye'deki haber siteleri tasarımlarında alternatif seçenekleri değerlendirmekten biraz imtina ediyor. Yani özellikle az sonra değineceğimiz teknik detaylarda da duyacağı üzere haber sitesi denilince insanların aklına gelen böyle klişeleşmiş bir şablon var. Yani her şeyde o şablonla eşlensin
1: isteniyor. Ama tasarımcıların ortaklaştığı ve bence haklı bir nokta da var. Tasarımı tek başına yeterli görmüyorlar. Yani tasarımlardaki te- tek tipleşmeden şikayet etmeden evvel içeriklerdeki tek tipleşmeden de kurtulunması gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten hem tercih edilen anlatım biçimleri hem de üretilen içeriklerin birbirlerinin birebir kopyası olması haberleri gerçekten daha az çekici kılıyor. Zaten SEO ve reklam alanındaki uzmanlar da görüşmelerimizde iyi içeriğin, iyi tasarımdan daha önemli olduğunu söylediler. Ya ama tabii bu yine de tasarımda
0: tek tipleşme ve klişeleşme probleminin de üstünü örtmüyor. Yani insanların şikayet ettiği şeyler çoğunlukla ortaklaşırken memnun oldukları şeyler de pek ortak değil bu arada. Ee, örneğin hangi içerik sisteminin daha ideal olduğu meselesiyle başlayalım. Mesela WordPress gibi ücretsiz içerik yönetim sistemleriyle kurum ihtiyaçlarına yönelik yaratılmış özel haber yazılımları arasında farklılaşma var tasarımcıların perspektifleri bakımından. Ee, özellikle haber yazılımı şirketlerinin temsilcileri özel yazılımların sağladıkları avantajlarını altını çizerlerken serbest tasarımcılar WordPress tarzı içerik yönetim sistemlerinin büyük siteler tarafından da kullanıldığını ve doğru optimizasyonda sorun çıkarmadıklarını söylüyorlar. Yani burada dosya depolama sistemi, tasarımdan tasarıma geçiş sürecinde adaptasyon Bakım ve benzeri başlıklarda ücretli yazılımcılarla yani ücretli yazılımları sevenlerle ücretsiz yazılımları sevenler
1: arasında bazı fikir ayrılıkları görmek mümkün. Bana kalırsa üzücü bulgulardan biri de haberin ve haber sesi tasarımının artık okur için üretilmekten ziyade arama motorlarının ağız tadına göre üretilen şeyler haline gelmesi. Okur için Yalnızca optimize ediliyor yani.
0: Yani Google'ın zaten sektördeki belleyiciliğine burada yapılan vurgular biraz üzücüydü. Yani platform etkisinin tasarım gibi özgür ve kullanıcı odaklı olmasını umduğumuz bir alanda bu kadar yoğun olması, Google News ve Google AMP optimizasyonlarının her şeyden ötede görülmesi bence problemli.
1: Yani herkesin neyin yanlış olduğu üzerine önemli fikirleri oldu. Ama sanırım tasarımcıların son söz söyleyici olmaması, ve kullanıcı deneyimi deneyleri gibi şeylerin gereksiz masraf olarak görülmesi, Özellikle haber odası yöneticilerinin ana sayfa temelli düşünüyor olmaları işleri iyice zorlaştırıyor gibi gözüküyor. Ya gerçekten de bu tasarım meselesinin
0: %80'e yaklaşan mobil haber trafiğine rağmen bu kadar masaüstü odaklı konuşulması bana da çok sıkıntılı geliyor. Yani karar vericilerin de başında durdukları ekranı toplumsal rutin sanmaları tasarımdaki bu ilerleyememe halimizin ve risk almama eğilimimizin bir tür parçası gibi.
1: Tabii görüşmelerde öğrendiklerimizin dışında şeyler de var. E, çok okunan haber sitelerinin tasarımlarına ilişkin yaptığımız analiz çalışması. Bu kısmı zaten sen yürütmüştün. Biraz detay verebilir misin? Ya bu kısımda gerçekten
0: biraz zorlandım. Yani uzun yıllardır reklam engelleyici kullanan bir bilgisayar kullanıcısı ve haber okuruyum. E, araştırma için mecburen adblocker kapattım ve e, gördüğüm şey ucuzluklarla dolu bir market broşürünü andırıyordu. Yani sağda solda patates aradı gözlerim. Zaten e, özet kısmında da altını çizdiğimiz bu e, ilk sonuçla başlayacağım bu nedenle. E, haber sitelerinin mobil versiyonlarında ana sayfa ve içerik e, sayfalarında yani hem işte bu direkt karşınıza çıkan hem de herhangi bir köşe yasına vesaire tıkladığınızda karşıda çıkan sayfalarda mobil ekranı %30'undan fazlası zaten reklamla açılıyor. Bu oran masaüstü versiyonlarda ilk karşınıza çıkan ekran söz konusu olduğunda %30'un çok daha üstüne çıkıyor. Yani bir nevi ee, siz haber sitesinde değil reklamı görmeye giriyormuş gibi ilk anda haber sitesindeki haberle iletişiminizi tamamen kesen bir tasarım perspektifi var. Zaten hem mobil tasarımlarda hem masaüstü tasarımlarda üst menü dediğimiz kısmın hemen altında çok fazla reklam alanı var. Hem video reklamlara hem de e, normal e, durağan görsellere ayrılmış e, bir ekran bu. Ve bu da ilk andaki okuma şeyini çok etkiliyor e, deneyimini çok etkiliyor.
1: Tabii gördüklerimiz sadece reklamlı sınırlı değil ee, aslında bazı kültürel öğeler de var açıdan ana sayfalarda ee, özellikle masaüstü sayfasında. Ee, analiz sonuçlarımıza göre haber sitelerinin masaüstü versiyonlarında üst menüler barındırdıkları kategoriler ve içlerindeki piyasa bilgileri, hava durumu, e, ibadet saatleri gibi modüller bakımından da çoğunlukla benzeşiyor. Ya belki burada bir parantez
0: açmak lazım. Yani Türkiye'de ana sayfa ve içerik tasarımları bağlamında siteler arasında büyük benzerlikler var. Aynı sermaye grubuna ait sitelerde bu benzerlikler içerik benzerliği de eklendiğinde köşe yazarları haricinde neredeyse tıpatıp aynı sitelere dönmüş, dönüşmüş oluyorlar. Bu tabii hiç cazip bir durum değil. Yani genelde bu şöyle tepede menü, altında menü altı reklamı, altında kayan sürmanşet, onun altında kayan manşet. Yani dünyadaki hiçbir prestijli haber sitesinde yani işte Guardian'dan New York Times'ına bizdeki kadar boyalı alan ve fotoğraf yok aslında açılış sayfalarında. İnanılmaz bir kalabalık karşılıyor insan alan sayfalarda ve masaüstü tasarımda iç sayfalarda da durum çok farklı değil. Yani bir sadeleşme bekliyorsunuz ama reklamda içeriğin arasına girmek suretiyle sürekli tasarımı işgal ediyor. Yani benzer içeriklerden özel modüllere e, derken yani kişinin e, sayfaya okumak amacıyla girdiği içeriye ulaşmasının önünde çok büyük engeller var. Tabii bunlar site için gezinmeyi artırmak için yapılıyor sözde ama mesela Türkiye'nin en büyük sitelerinde sekme oranının %50'lere kadar varmış olması aslında bu
1: stratejilerin tutup tutmadığı konusunda fazlasıyla fikir veriyor hepimize. Yani yalnızca bizim görüşlerimiz değil e, okur anketimizin sonuçlarından da görebildiğimiz üzere aslında Okurlar da benzer şeyler söylüyor. Yani okurların çoğu reklam engelleyici kullanıyor ve haber sitelerindeki reklamların her yeri kaplamasından rahatsız oluyor. Ee, bazı modüller tamamıyla anlamsız bulunuyor onlar açısından. Örneğin haber sitelerinin yorum modülleri popülerliklerini yitirmiş durumda. Yani web sitesi içerisindeki yorum modülü kısmından değil artık sosyal medya, sosyal ağlar aracılığıyla yorum yapmayı tercih ettiklerini belirtiyorlar. Yine okurlar içeriklerin arasına yerleştirilmiş reklamlardan da rahatsız ve aynı zamanda mesela galeri formatındaki tasarlanan içeriklerden rahatsız olduklarını söylüyorlar.
0: Tabii bir de okurla ilgili şöyle bir gerçek de keşfettik okurun da bir hız arzusu var ve bu mit değil yani, yani bu sadece Google'ın işte algoritmik olarak istediği bir şey değil. Anketimize katılan okurların ezici bir kısmı sitenin hızlı açılmasının kendileri için mühim ya da çok mühim olduğunu söylediler. Ya bir de okur tasarımı takmıyor demek de yani burada doğru değil. Çünkü okurlar aynı şekilde iyi tasarlanmış bir haberin ilgilerini daha çok çekebileceğini de söylüyorlar.
1: Bir de tasarım paternleri analizimizde yer alan modüllere ilişkin okurların taleplerini öğrenmeye çalıştık. Bence bu kısım da ilginç. Mesela son dakika bandı, hava durumu, piyasalar ve sonradan okuma için kaydetme modülü gibi modüller araştırmamıza katılan okurlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Ama burçlar, rüya tabirleri gibi modüllere ise araştırmaya katılan okurların yani yaklaşımı biraz daha olumsuz. Yine de sektördeki genel kanı bu içerikleri okuma eğiliminin yüksek olduğu yönünde. Ya tabii bence bu bizim
0: örneklerimizin de biraz dar olmasıyla da ilgili. Yani daha genel bir kullanıcı profiline daha az reklam engelleyici kullanımına rastlayabilirdik mesela. Veya namaz vakitleri gibi modüllere de talep daha düşüktü biliyorsun anketimizde. E, ama uygulamalarına bile çok ciddi talep olan bu tür uygulamaları, e, şey, bu tür hani, e, eklentleri vesaire düşündüğümüzde tam olarak anketimizin de genel eğilimi yansıttığını söylemek güç yani. Burada bir şerh düşerim kendi araştırmamız bile olsa.
1: Kapatmadan belki en önemli çıktının gelir modellerindeki belirsizliğin yarattığı tasarım kirliliği olduğunun altını çizmek gerekebilir. Gelir kaynakları çeşitliliğindeki yetersizlik ve reklam gelirlerine olan ihtiyaç bazı tasarımsal öğeleri zorunlu kılıyor. Reklamların hakimiyeti ve hatta tasarımcıların önce reklamın yerini belirliyor, sonra tasarımı ona göre yapıyoruz demesi bu bağlamda önemli gösterdi. Yani zaten
0: sıradaki araştırmamız da bu gelir modelleri konusu üzerine yoğunlaşacak. Bana kalırsa tasarımdan hakikat krizine medyadaki zaten birçok şeyin temelinde bu finansal strateji belirsizliği var. O nedenle bu ay çok sıkı çalışmamız gerekiyor Verda.
1: Umarım güzel bir araştırma daha çıkaracağız beraber. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Raporla ilgili tüm sorularınızı sarpan ya da verda adresleri üzerinden bize iletebilirsiniz. Lütfen raporun tamamında ama okumayı unutmayın. Bildiğiniz gibi biz bu podcast'te sadece raporun küçücük bir özetini sığdırabiliyoruz sizler için. Önümüzdeki ay yeni raporumuzun çıktılarıyla tekrar karşınızda olacağız.